0: Merci beaucoup. Euh, Je suis déjà, je m'excuse auprès du public ici présent de ne pas parler italien, une une langue si belle et dans laquelle j'aurais aimé pouvoir dire ce que je sais dire en français. Et je sais que pour la traductrice, Ça n'a pas toujours été simple de trouver des équivalents. Euh, voilà. Merci à Antonio. Merci Madame. Merci à vous. Et je, pour me livrer à un exercice moins difficile, je vais vous lire lentement un texte que l'on m'a demandé d'envoyer en me réservant la liberté évidemment de temps en temps de de dire ce à quoi je pense sur le moment. Le titre, effectivement en français, est « Un spectateur zonard ». Je vais m'expliquer sur la notion de « zone ». Et le néologisme en français, zonard, signifie habitant de la zone, c'est-à-dire c'est habitant de ce qui n'est pas habitable. Et de là, vers la clandestinité, nous en verrons les implications politiques. Dans un monde où les atteintes les plus violentes à la liberté passent par les industries de l'information et de la communication, qui usent et abusent des images ou de ce que l'on nomme tel par commodité, mais non sans confusion, je réserve, quant à moi, le nom d'image aux propositions sensibles qui, envers et contre tout, s'adressant à notre regard, assure le fondement de toute subjectivation du spectateur et l'exercice de sa liberté. Il s'agit donc du statut constituant ou destituant du spectateur. Quand ce qui nous est donné à voir cesse de nous construire en tant que sujet libre, Partageant l'espace et le temps d'une communauté, je remets en question la notion même d'image, telle qu'elle apparaît dans le champ des industries audiovisuelles, qui prétendent se charger de l'information, de la communication et du divertissement. Mais, me répète-t-on inlassablement, pour le sens commun, les images sont partout dans l'évidence de leur présence visuelle, surabondante, inséparable des régimes de la communication, c'est-à-dire de la domination et de la consommation néolibérale des marchandises. En effet, on appelle aussi couramment « images » les objets d'un marché. Elles sont même devenues, dans ce cadre du marché, l'agent le plus efficace est producteur de vente et de profit. On ne vend plus que des images et les images sont à leur tour les meilleures vendeuses de ce que l'on nous demande d'acheter en tant que client. Les images créent une clientèle et nous devenons clients des images. Guy Debord avait parfaitement pressenti cette confiscation de la zone émancipatrice par les arpenteurs du grand capital. Cette confiscation eut lieu sous le signe de ce qu'il dénonça sous le nom de société du spectacle. Je souhaite, quant à moi, déjouer la perversité politique de cette homonymie qui conduit à confondre le vrai pouvoir des images et des opérations imageantes et les images du pouvoir. L'image est donc un terme qui désigne des régimes totalement contradictoires quand il s'agit d'évaluer les ressources affectives et critiques données au spectateur ou celles qui lui sont confisquées. Pour voir une image il ne suffit pas d'avoir des yeux. Encore faut-il que ce qui est donné à voir traite le spectateur en tant que sujet de la parole, disposant librement de sa pensée et de ses affects. Toute réflexion sur la condition du spectateur suppose la reconnaissance en chacun de nous d'une capacité de produire non seulement les formes d'une réalité, les figures d'une mémoire partagée, mais encore le pouvoir d'accueillir, dans le refus de l'impossible, toutes les propositions fictionnelles du possible et de la possibilité. Si les images peuvent être pensées, produites et opérées dans leurs fonctions constituantes, c'est-à-dire dans le pouvoir qu'elles donnent, et l'émancipation qu'elle propose, il est inévitable que l'ordre régulateur dominant veuille s'en assurer le monopole et le contrôle, tant au niveau de la production que de la diffusion. La formation du regard et avec elle l'information sont donc des enjeux d'une économie politique dans le champ de la production et de la création toute instance de domination veut pérenniser son pouvoir, donc immobiliser toute énergie transformatrice qui menace l'hégémonie du marché. Qui veut régner sans entrave et sans fin veut nécessairement contrôler l'information et la création, veut nécessairement limiter ou même anéantir l'exercice de la liberté en s'appropriant pour son compte les énergies mises en mouvement par les gestes producteurs de spectacles. L'arme du pouvoir contre ce libre exercice de la liberté consiste à se rendre maître des conditions de la création, maître des réseaux de diffusion et finalement, expert comptable dans la distribution des savoirs comme des jouissances. C'est pourquoi je propose une brève réflexion sur le site où se déploie ce que moi j'appelle image dans l'espoir de mieux saisir ce qui fait de tout geste imageant dans son régime constituant le geste qui s'ouvre à tous les possibles. Ce site de résistance à la domination est de fait un espace singulier auquel je donne le nom de « zone » zone d'émancipation qui fait surgir et éprouver les affects de la joie. Lorsque l'on produit des images, c'est pour répondre à des motivations multiples. Il peut s'agir de donner sa forme au passé, de construire des des écarts critiques avec la réalité présente ou bien encore de dessiner des futurs possibles aussi bien qu'improbables. Mais il s'agit toujours d'ouvrir un espace d'indétermination qui donne à tous, sans distinction, la possibilité et la force d'inventer des mondes, de composer des récits en transformant la réalité elle-même. Si le réel est désigné comme ce qui nous résiste, on ne dit pas suffisamment qu'inversement, les images sont le registre majeur de notre résistance au réel. Partant de cette hypothèse transformatrice et énergétique, plutôt que d'images, je préfère parler d'opérations imageantes et des gestes imageants pour désigner les sources d'énergie qui, dans tous les registres du sensible, et pas seulement dans le registre visuel, produisent des formes dans le champ originaire d'une indétermination radicale. Ces opérations offrent à tous, à tous ceux à qui elles s'adressent, le choc émotionnel que procure la rencontre avec les formes de notre propre liberté. L'adresse inconditionnelle de la création à tout autre est au fondement de toute démarche égalitaire dont les gestes d'art sont exemplairement producteurs, porteurs, témoins. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que le monde de la création est en charge, plus que tout autre, de la vie politique. Je veux dire de cette politéia qui produit la communauté et l'engage sous le signe du partage et de la liberté et de l'égalité. Il ne s'agit nullement ici de donner aux artistes autodésignés comme tels ou désignés par le marché ou consacrés par la tradition de leur donner une position spécifique en matière d'émancipation. Bien au contraire, il s'agit pour moi de reconnaître en tout geste libre, quel qu'il soit, le signe de l'art qui se reconnaît à son tour, à la liberté qu'il donne à celles et à ceux à qui il s'adresse. Les gestes d'art indiquent à toutes et à tous les chemins de la transformation créatrice. Les œuvres qui s'adressent à tous indiquent à tous les chemins de la résistance et de la liberté. J'ai parlé de la création des formes sensibles. Il s'agit donc de l'inscription de ces formes dans l'espace des corps et dans le temps de l'histoire. Dès lors, de quelle nature sont le lieu et la temporalité de ces opérations imagentes Quand je demande où sont les images, je veux faire entendre exactement ce que Pasolini a fait entendre dans le court-métrage « Chef d'œuvre dédié » depuis le réel à la toute puissance des opérations poétiques « Que cosa sono les nuvole? Que sont les nuages J'entends que sont les images. Les images sont les nuages visibles depuis un site d'effacement et de déréliction des corps lorsque ces corps regardent le ciel. Toto et Ninetto d'Avoli, après avoir été les marionnettes shakespeariennes d'Othello et de Iago, gisent et glissent parmi les ordures d'une décharge. Ils saluent alors le hors-champ incommensurable du ciel où des formes indéterminées passent, impalpables, gazeuses, hasardeuses, fugitives, faisant le don jubilatoire d'une liberté infinie. Le geste de Pasolini est une sorte d'exercice de mise en abîme. Dans le hors-champ du théâtre, le cinéma désigne une zone qui devient à son tour le hors-champ du film, qui reconduit le spectateur à son propre hors-champ et ainsi s'organise un déplacement sans fin de ce que l'image met en œuvre ad infinitum. Je propose d'appeler « zone » cette place singulière de l'image au cœur du visible lui-même, zone où la temporalité n'est plus soumise à l'ordre irréversible du cadre socio-historique et chronologique zone qui échappe à tout lieu localisable et fixe, à tout principe de non-contradiction. La zone imaginale est le hors-champ du visible, non pas hors du visible ou derrière lui, mais en lui, immanent au visible lui-même. Aussi ai-je appelé l'image la zonarde. La, la zone est ainsi chez Pasolini, cette image sur l'écran qui vient fugitivement nouer dans une explosion jubilatoire l'espace des ordures à celui de la promesse. L'image cinématographique se charge alors de faire surgir et de faire agir cette zone comme un geste révolutionnaire. Tout geste de mise en scène doit viser à faire éclore une telle zone. Elle y parvient, ailleurs elle échoue. Dire de l'image qu'elle est zonarde peut surprendre. Le mot « zone » en français désigne en ces temps de crise sociale, économique, un espace et une façon d'habiter le monde pour un sujet exilé, nomades, clandestins, irrepérables et dont l'identité fugitive et le plus souvent misérable échappe à tout contrôle, à toute assignation à résidence et identité. Le zonard est un émigré perpétuel qui ne rencontre nulle hospitalité. Le zonard habite le hors-champ de l'espace normalisé, il est marqué du saut de l'extraterritorialité aux marges de l'espace urbain nommé intramuros. Les murs, ceux des prisons comme ceux des frontières, <coughs> enferment essentiellement ceux qu'ils veulent protéger de tout contact avec la zone et avec les zonards. <coughs> Les murs, en Israël, fabriquent un nouveau ghetto, derrière lequel tout doit disparaître, tout ce qui n'a droit ni à la forme ni à la consistance. Intramuros, on préfère croire qu'il n'y a rien de l'autre côté. Ce néant imaginaire est à proprement parler l'être de la zone, de ce qui, de ce fait, devient site d'exclusion et de menace. La zone, c'est souvent, dans nos cités, la banlieue, le no man's land, le terrain vague, mais c'est aussi la friche désertée devenue squat, voire site créatif, jachère culturelle, terre laissée à son sommeil réparateur en attente des nouvelles semailles et de la fécondité à venir. Le zonard, lui, est l'habitant furtif de l'inhabitable. C'est pourquoi il passe pour voisin du crime, ami du désordre, voire du chaos. Mais n'oubliez pas que « kain » en grec veut dire « bailler <coughs> ». Chaos est le baillement de l'être, la béance ouverte à toutes les formes du possible à mi-chemin entre la veille et le sommeil, au bord du rêve. Mais lorsque je choisis ce mot pour parler de l'image, je fais un pas de plus, ou plutôt un pas de côté, une sorte de saut salutaire, car je souhaite interroger les images, non pas pour en faire un monde à part, un lieu sans place pour personne, ou en faire une place qui ne donne lieu à rien, mais plutôt pour découvrir dans nos opérations imageantes des opérations interstitielles, clandestines, au cœur même de notre intimité, dans le sous-sol actif des dispositifs sociopolitiques du pouvoir. L'image est gyrovague, souterraine, dans un monde dont elle nourrit les plus beaux rêves, mais aussi les cauchemars. Je veux indiquer par là que le site de nos gestes imageants est un lieu fictionnel où nous 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 déplaçons dans des temporalités irréversibles, dans des temporalités réversibles, excusez-moi, réversibles, entre des identités hybrides, brouillées, indifférente à toute contradiction. Nous zonons parmi les images dans un terrain vague, invisible, actif au cœur du visible lui-même. Opération sournoise qui déjoue le pistage des chasseurs et qui nous protège du danger de devenir la proie de l'ordre dominant, image faible, fragile qui peut répandre aussi bien la joie que la terreur. Ces opérations imagentes sont distinctes des opérations discursives et des opérations cognitives. L'écart essentiel avec le registre cognitif ne signifie pas pour autant que les gestes imagents les plus créatifs ne nous font rien savoir ou connaître. Cela signifie qu'au contraire, les effets cognitifs eux-mêmes, les images sollicitent toujours d'abord la croyance. Et c'est dans le frayage de la croyance que vient s'inscrire le registre du savoir. Nous croyons ce que nous voyons et nous ne savons que ce que nous croyons. Je rappelle cet aveu terrible de Raymond Aron à qui l'on avait appris en pleine guerre l'existence des camps d'extermination qu'il n'avait pas vus et dont les nazis avaient précisément composé l'invisibilité afin que la chose restât pour tous incroyable à proprement parler. Raymond Aron a dit « Quand on me l'a dit, je l'ai su » Mais je ne l'ai pas cru. Et comme je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas su. » La stratégie perverse de l'incrédulité opère ainsi chez les négationnistes lorsqu'on leur montre les images des camps et qu'ils ne veulent pas croire ce qu'ils voient afin de ne rien en savoir. Ce n'est pas la vérité d'une image qui la constitue comme document offert à la connaissance. La question de la vérité en matière d'image relève du régime éthique, pardon, du régime éthique de la fiabilité, fiabilité des gestes qui nous font voir. Deux obstacles s'opposent à la fiabilité du visible. Du côté du geste imageant. Il s'agit du désir de tromper. Et du côté du spectateur, du déni, du désir de ne pas savoir. Donc, refus de croire. Entre d'un côté l'imposture et de l'autre l'incrédulité, ce qui est en jeu, ce n'est pas l'image, c'est le régime de la fiabilité de ce qui est montré. C'est ainsi que se construit le site de la cécité fétichiste qui fabrique l'image, qui fait écran à la vérité. Car aux énergies du déni, il faut joindre celles du refoulement qui aveugle les yeux de qui ne veut rien savoir de ce qu'il voit. La mauvaise foi, comme on la nomme, est inséparable des stratégies de l'aveuglement et des stratégies de l'imposture. Le film de Lanzmann, intitulé « Un vivant qui passe », en fait la démonstration accablante. Le docteur Rossel, médecin de la Croix-Rouge, a visité en 1943 le camp d'Auschwitz et de Theresienstadt. Il dit encore à Lanzmann, en 1970, qu'il n'a rien vu rien senti, et qu'il reste encore, en 1970, convaincu qu'il était impossible de voir quoi que ce soit, qu'il n'y avait rien à voir, puisqu'il avait cédé à ce que les nazis voulaient, qu'il croit, c'est-à-dire ne rien voir. Le négationnisme est là, dans le scepticisme de qui, ne voulant rien savoir, préfère croire qu'il n'y avait rien à voir et rien à savoir. Vous entendez donc le verbe croire dans sa polysémie fonde les registres aussi divers que contradictoires de notre rapport à la vérité et à la confiance que mérite la relation qui s'instaure entre celui qui montre les images et celui qui les regarde. Cette situation fondatrice de la croyance est à la racine de tous les crédits, de tous les contrats, des promesses, des abus de confiance dont on peut user et abuser, et dans le, y compris dans le pouvoir d'informer. Les images ne mentent jamais et elles ne disent jamais la vérité. C'est la nature de la relation entre le sujet qui fait voir et le sujet qui regarde à qui il s'adresse, qui porte la responsabilité éthique du rapport de confiance et de fiabilité. Le christianisme, dans son choix pour le pouvoir exclusif des images, contre la parole, contre l'écriture, a été bâti sur ce principe, faisant de l'image le site insigne de toute croyance susceptible de constituer son, son pouvoir en associant dans le même mouvement de notre économie psychique la soumission aux pouvoirs institués, la foi aveugle dans le récit de la Révélation, la tenue des promesses, qu'il s'agisse des contrats et des crédits bancaires, le contrat pacifiant à la violence meurtrière. Tant que l'image n'a pas fait l'objet d'un statut éthique de la croyance. Toutes les stratégies de la crédulité et de l'aveuglement usent de la dissimulation comme de la surexposition qui fait de l'image l'instrument du pouvoir et l'outil de la soumission. Pensez l'opération imagente en termes de croyance c'est reconnaître que notre relation aux images relève de ce que les Grecs nommaient « fantasia ». Il ne s'agit pas du tout d'une faculté psychique spécifique, distincte par exemple de la mémoire, du jugement ou de la raison, comme on a cru pouvoir le penser et l'enseigner dans les diverses théories psychologisantes ou dans une division hiérarchique des opérations de l'âme qui disait ou supposait que nous étions doués d'une faculté spécifique nommée imagination, ouverte aussi bien à l'art, à la poésie qu'aux fantasmes et aux mensonges. L'exigence de consistance ontologique du vrai a longtemps fait croire aux philosophes comme aux hommes de science, qu'ils avaient le devoir d'échapper à cette imagination, c'est-à-dire au registre fictionnel et au maléfice de l'invention. Or, « phantasia chez les Grecs, désignait au contraire toute autre chose. Il s'agissait de tous les actes noétiques, noétiques capables de forger une réalité prenant effet dans le sensible, qu'elle soit digne de foi ou soumise au soupçon. La fantasia est poétique, est poétique et la poiesis se déploie dans un site démonique de la vérité elle-même auquel le philosophe doit l'élan même de son désir de vérité. Ce que l'on nomme « représentation » n'est rien d'autre qu'une opération fictionnelle de la fantasia. Comment comprendre le registre symbolique si l'on n'a pas reconnu la capacité imaginaire de substituer les signes à la présence des choses De ce fait, la capacité de déployer les opérations de la pensée dans une indépendance radicale à l'égard de la réalité empirique et dans la fidélité au désir de vérité. La vérité comme objet du désir, c'est que l'humanité, qu'on le veuille ou non, est une affaire de forgeron, de forgerie, dont les gestes font avenir les figures de notre réalité, celles de l'ordre dominant, mais aussi celles qui contestent la légitimité de cet ordre, l'universalité de la domination, celle qui s'insurge contre tout ordre de la nécessité, qu'il s'agisse de la nécessité naturelle ou de, du poids des pouvoirs institués. Il est bien sûr indéniable que le sujet de la parole, même comme je le fais, définit comme sujet du désir, reste soumis aux lois, aux règles de composition de la civilisation, de la culture qu'il accueille, soumis à l'ordre du langage dans lequel on s'adresse à lui dès qu'il arrive au monde, et sans doute même avant qu'il arrive au monde. Or, dès sa naissance, et même avant elle, ce sujet compose déjà sa propre image, en relation avec les premières stimulations sensitives qui lui parviennent depuis ce monde déjà parlé, déjà composé. La capacité imagente est, dès le départ, la réponse à une adresse du monde, même à celui qui arrive au monde. Ce sujet imagent va faire advenir le sujet de la parole, avant même qu'il ait pu faire usage de ses yeux, avant même qu'il ait fait usage de sa parole, à tel point que l'on peut considérer d'un point de vue clinique que la construction du sujet de la parole dépend entièrement de ce qui s'est joué, positivement ou négativement, pour chacun de nous dans notre relation aux premières opérations imagentes. Les souffrances psychiques infantiles, les pathologies précoces d'ordre psychotique, autistique, sont toutes des pathologies de l'image. Le travail clinique sur les psychoses envisage une activité imagente, reconstituante ou déficitaire, avant même que l'on puisse, en termes freudiens, parler de narcissisme primaire. La psychanalyste Piera Olanier parle de pictogrammes originaires. Le sujet sans image, c'est-à-dire hélas, exclu du regard de tout autre, ne trouve alors de visibilité que dans la mise en spectacle de sa violence et la médiatisation de ses passages à l'acte sans entrer plus avant, dans le champ d'une clinique subjective. Je reconnais le paysage sociopolitique qui accueille désormais tout sujet dans sa venue au monde. Au-delà des inscriptions familiales, c'est l'empire des fictions capitalistes qui impose à notre croyance toutes les figures spectaculaires du bonheur Et de la terreur massifiée, images formatées, produites en série, telles que des produits prêts à la consommation et au recyclage. Le spectateur, tout jeune, est pris dans le spectacle et sa visibilité fait partie du marché. Sa propre visibilité fait partie du marché. Le droit à l'image, le droit au regard de l'autre, porte la marque dès le départ de cette mercantilisation de l'image de soi, qui, au même moment, devient un signe diffusé, répandu sans limite sur ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, réseaux privés de toute sociabilité, qui est exclu de ce marché de la jouissance et de la peur, qui est devenu matrice de l'intégration sociale, n'a d'autre recours que la psychose ou le crime, ou en maintenant le terrorisme. Les consommateurs sont consommés à leur tour par l'industrie spectaculaire de la communication planétaire. Le terroriste est à la fois maître et client sur le marché spectaculaire, avec des images qui viennent pallier l'absence de toute image subjectivante et constituante. Mais on ne dira jamais assez que le marché des images consommables ne construit même plus le regard à partir de la vision, mais s'adresse à l'oralité et passe par l'oralité. On dévore, on digère, on excrète, on recycle. L'obésité et l'anorexie sont les deux pathologies majeures de l'Empire que j'appelle iconocratique. J'appelle iconocratie cette dictature visuelle bâtie sur le modèle oral de la dévoration qui nous prive de la libre indétermination où se constituent les images et les figures du désir, les formes de nos fictions qui sont propres À nous faire faire l'expérience de notre liberté. C'est pourquoi je reviens aux instances de ce que je nomme opérations imageantes, qui ne sont opératoires que depuis ce site d'indétermination invisible où se forgent nos fictions constituantes. J'entends par fiction constituante par opposition aux fictions dominantes, le site depuis lequel les gestes donnent forme et figure à notre puissance d'agir et de changer le monde. Les opérations imageantes sont des gestes énergétiques qui peuvent s'emparer de tous les matériaux, de tous les signes, pour nous donner la parole et faire de nous, Les insatiables forgerons du possible, triomphants de l'impossible. Peindre, chanter, filmer, danser, faire la cuisine, tous les jeux sont possibles dans la zone, ce qui signifie aujourd'hui, dans cet empire des catastrophes que l'on dit inévitable parce que structurel, qu'un autre, mob, un autre monde est pensable et possible. Seules les opérations imagentes peuvent nous permettre d'en finir avec le fatalisme des structures à condition que l'on s'arrache à l'univers de la nécessité. Pour cela, il faut détrôner les forgerons de l'impossible. Quand je propose cette autre voie fondée sur un autre lexique, celui de la zone, De fait, afin de faire des opérations imageantes une énergie révolutionnaire présente en tout sujet de l'humanité à venir, je souhaite m'appuyer sur deux piliers fondateurs, l'un antique, l'autre moderne. L'un, la cora platonicienne, l'autre, l'inframasse de Marcel Duchamp. En effet, Je traduis par zone ce que Platon, dans le Timée, d'une façon aussi remarquable que surprenante, appelle « khora. alors même qu'il cherche à situer le lieu de naissance de toute « icône », que l'on pourrait traduire commodément par « image », mais qu'il faut en vérité traduire par « semblant », c'est-à-dire « par forme sensible d'apparition que prend une opération imagente. Platon fait l'hypothèse constituante d'un genre de lettres qui ne relève, dit il, ni de l'éclat solaire du pur intelligible Eidos l'idée, ni de l'obscurité caverneuse de l'expérience sensible, trompeuse et illusoire. Ce genre, écrit-il, est un troisième genre, triton genos. Il dit, il est difficile à penser, qu'à noein, il est obscur, amidron, aporetikon, mais sans doute pouvons-nous le saisir en rêve, oniro polumen. Ce troisième genre cite qu'il nomme cora, il le qualifie de réceptacle, upodoke, matrice, maîtres, nourrice du visible, qui donne son sein au visible, titénène oratou. Autrement dit, Kora n'est pas un lieu, topos, mais zone, dans le hors-champ de toute place naturelle, physique ou légitimée occupée par les places et par les choses. Invisible, cette zone donne naissance au visible. Tel est le site de surgissement de l'image, c'est-à-dire du semblant, dans le tempo de ses apparitions et de ses disparitions. La zone, dit Platon, n'appartient ni à l'être ni au non-être. L'icône, semblant, de toute opération imagente, n'est pas en grec un substantif, mais un participe présent qui parvient au visible depuis une zone d'indétermination absolue, difficile à penser. L'image n'est pas représentation, elle en est la condition depuis un site radicalement indéterminée, rebelle à toute opération identifiante, à toute fixité des places et des ordres. Indifférente, comme Freud le dira de l'inconscient, au principe de non-contradiction, à toute continuité chronologique, à toute différenciation, qu'elle soit nominale, sexuelle, grammaticale, locale ou temporelle. L'image est zonarde. Elle se tient sur un site pelliculaire, membraneux, où il n'y a ni rapport sexuel, ni mélange au cœur de l'Union. C'est bien là ce que les pères de l'Église disait de la nature du Christ qui n'est rien d'autre que la nature de l'image « eikon tu patros » image du Père il n'est qu'image, de toute image il disait de cette image qui s'appelle Christ qu'elle est union sans confusion ce qui dans le réel est irréductiblement séparé ou mis en rapport dialectique L'opération iconique, l'incarnation, n'est pas dialectique, en ce sens que le séparer en elle n'est pas pris dans un mouvement productif, mais se tient dans l'attention interne de son improductivité, dans le tempo, insigne de son apparition fugitive. Vous connaissez Encore un peu de temps et vous me reverrez, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, etc. C'est fugitif, il ne fait que passer. La pensée patristique n'a cessé de métaphoriser cette conception sous le signe des fables de la christologie et de la mariologie. La membrane virginale n'est que l'écran où viennent s'inscrire les signes et les figures qui traverse la zone iconique. Cette image zonarde est celle à laquelle sont fidèles tous les gestes créatifs. Elle est le site hétérotopique de tous les possibles, de toutes les énergies transformatrices. Je vous rappelle qu'en grec, zoner, c'est la ceinture. C'est la ceinture. Et dans les icônes byzantines, la Vierge qui est appelée coratone acoréton, c'est-à-dire zone de ce qui n'a pas lieu, zone de ce, lieu de ce qui n'a pas lieu, est aussi appelée ceinture. Et pour ma plus grande surprise, en me promenant hier dans Modène, j'ai, j'ai découvert qu'il allait y avoir à Modène à partir une exposition d'icônes Mostra d'Icone, Chiesa di San Giovanni, avec une inauguration et l'affiche de cette exposition. C'est une icône de la Vierge, où il y a écrit Mère de Dieu, Sainte Agiazone, Sainte Ceinture. C'est l'autre nom de la Vierge. Qu'est-ce que que la ceinture de la Vierge c'est la périphérie de ce qui contient l'infini. Zone. C'est, ce qui entoure, c'est le contenant, c'est le, le vase, le, voilà, c'est Métra, comme dira Platon, c'est la matrice de l'infini. Car ce ventre a contenu Dieu, donc voilà un ventre fini qui a contenu l'infini. Elle est appelée Aya Zoni. Voilà. Donc, elle est donc, cette zone est le signe rebelle et inassignable qui fait de toute opération fictionnelle une promesse révolutionnaire. Les opérations imaginantes concernent ainsi tous les gestes expressifs sans exception, visuels, sonores, poétiques, théâtraux, cinématographiques, chorégraphiques, culinaires, et cela dans tous les matériaux qu'il soit traditionnel ou novateur. Si je fais abstraction du destin institutionnel que l'Église a donné à la puissance première de ses constructions fictionnelles, il devient évident que la proto-histoire du christianisme nous offre une occasion de formuler autrement l'énergie révolutionnaire et transversale que j'appelle « transgénérique » de l'image. Le récit christique est une saga iconique. Or, le prix à payer de cette découverte était décisif. Il s'agissait de savoir si l'image était un règne ou si, au contraire, elle était le réservoir inépuisable et infini de la rébellion contre tout règne et le hors-champ de toute domination. L'institution ecclésiale a fait le choix de ce que j'appelle l'iconocratie et l'inflation sans limite de ce que l'on donne à voir et à croire dans le but de soumettre. En face d'elle, le monde turbulent de la création n'a jamais cessé d'osciller sur un seuil fragile entre le champ et le hors-champ. Les images sont transgenres, queer, transgénériques toujours. À côté de ce qui se poursuit, il y a la place pour toutes les irruptions de ce qui arrive contre toute attente pour tous les jeux du désir sous le signe de l'événement. Je souhaite donc, à titre de conclusion, faire une place à celui qui, au XXe siècle, est venu relever le défi figuratif des pratiques iconiques dans un climat de résistance, de révolte contre la domination des empires visuels qui qui étaient alors en train de se mettre en place. Société du spectacle. Ce que j'ai pu appeler la domination iconocratique du néolibéralisme est proche de cet empire de la térébenthine dont Duchamp, a été le premier et a su si bien ricaner. Le lexique de la zone et de la membrane me conduit tout naturellement vers l'artiste penseur de la crise iconique qui proposa, selon moi, une traduction singulière de la Cora en fabriquant à son tour un néologisme le terme d'inframince. Inframince. Duchamp, déjà grand peintre et vrai plasticien, entre très tôt dans la plus grande réserve, puis dans l'abstinence iconique de la zone. Il ne peindra plus. Il prend au mot le monde industriel de la marchandise pour lui faire dégurgiter sa moche et louche complicité avec l'institué et l'institution et le marché. Il met en œuvre une zone imaginale et rêvée où une matière rêveuse, impalpable, métaphorisée par le gaz, la fumée, l'odeur, les flux, la poussière, l'évaporation, détermine le champ sensible mais impensé de l'inframas. Je vous rappelle qu'il a... La première définition de l'inframince par Duchamp, c'est « le possible est inframince », c'est-à-dire la zone où le semblant apparaît et disparaît. Le site visible ne sera que membrane, pellicule, film, sur lequel le visible laissera sa trace illocalisable, contradictoire et furtive. La mariée et les célibataires sont les organes d'une machinerie désirante, érotique, virginale, donnant naissance à la transparence sismique et zébrée du grand vert. La zone est une pratique de l'écart incarné dans les paradoxes de l'immatériel et de la topologie. Le ready-made et les turbulences langagières de la contre-pétrie sont à leur tour le carnaval des gestes qui détrônent toute domination convenue du sens et de l'ordre culturel bourgeois on ne saurait produire une proposition plus fracturante de l'ordre établi dans le champ de la plasticité. L'image est plastique, en ce sens que tout geste d'art fait advenir la plasticité de la pensée elle-même. Tout artiste est honneur, tout vagabond inventif sans domicile fixe, sont potentiellement poètes de sa propre vie. Les réfugiés qui campaient à Calais avaient inventé un réseau de sociabilité et de solidarité qui opérait poétiquement et politiquement. Ainsi, la transformation du monde ne peut être qu'une transformation de notre regard sur lui. Une transe insolente de gestes productifs, une transfiguration électrique et gazeuse de toute consistance, propre à la réification de la marchandise. La transe iconique et transgénérique, et c'est à ce prix qu'elle est émancipatrice. Si les textes et les œuvres de Marcel Duchamp semblent aussi énigmatiques qu'ésotériques, elles n'en sont pas moins la traduction la plus fidèle de ce que la patristique a voulu énoncer en inventant la doctrine christique de l'incarnation. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de construire un appareil théorique de résistance au pire, mais au contraire, qu'il nous faut impérativement confier à la quotidienneté des petits gestes imageants la charge microsismique de faire vivre les énergies révolutionnaires de tous les contre pouvoirs propres à nos opérations imageantes, propres à nos opérations créatives. Il s'agit pour nous de faire vivre la Cora partout où nous sommes, c'est à dire de créer partout où nous agissons une zone d'accueil, d'hospitalité de recueil inconditionnel à tout autre, dans une égalité fictionnelle et constituante. Il nous faut être zonards, et en cela, les artistes sont nos premiers guides sur le chemin de notre devenir zonard. La zone n'est pas ailleurs, ni lieu d'exclusion, ni désert privilégié qui échapperait à l'espace des dispositifs de pouvoir. La zone est ici, au cœur même de ces dispositifs, le site invisible, irréductible, clandestin de l'énergie sismique qui redistribue sans cesse les places. Godard écrivait ceci, « Pour voir, il ne faut pas avoir peur de perdre sa place. La clandestinité, vraiment, n'est pas sans risque, elle n'est pas sans danger. » Elle demande du courage. Cette puissance constituante s'exerce tant sur le plan subjectif que dans le champ collectif, c'est-à-dire celui de notre communauté qui tend à se constituer comme peuple. L'image est et doit être un état de notre relation au monde, à condition d'être fidèle à cet état naissant, car la naissance est le paradigme de toute liberté. C'est le début de tous les possibles. Je rappelle l'expression d'Anna Arendt, « L'homme est l'être des commencements ». C'est quelque part rapide, trop rapide, sont, j'espère, indicateurs de pistes et devraient permettre de conclure que l'image produit cette fiction constituante que nous appelons « l'humanité » et qui n'est pas un genre, il n'y a pas de genre humain. Il n'existe pas de genre humain hors du troisième genre, le genre de l'image, qui nous constitue. Parce que transgénérique, l'image est carnavalesque. J'entends par carnavalesque toute séquence temporelle où l'événement redistribue avec enthousiasme et violence les fonctions et les identités en les brouillant toutes. Le monde est une machinerie ludique dont on peut changer les règles, non à la mesure de la seule liberté que l'on s'accorde à soi-même, mais à la mesure de la liberté que l'on donne et que l'on accorde à tout autre, et sans condition. L'accueil de l'inconnu est une affaire d'image, et le spectateur émancipé, pour reprendre à Jacques Rancière sa formule, quand Pasolini a filmé Théorème, Il a monté en image l'efficacité révolutionnaire d'une présence purement imagente. Terence Stamp, qui n'a pas de nom dans le film, n'est que Eikon zonart et perturbante. L'arrivée de l'inconnu, sans nom, de celui qui ne fait que passer, par l'effet de son seul passage, est capable de révolutionner les corps, l'ordre social, les habitudes, les rapports entre hommes et femmes, entre parents et enfants, entre patrons et ouvriers. Pasolini, dans les années 60, a choisi la voie du rapport sexuel pour parler de ce qui va faire événement pour le désir dans l'arrivée de l'étranger. C'est une façon de dire que l'indésirable est désiré, que le l'indésiré est désirable. Il est la surprise radicale de ce qui est inconsciemment attendu, car lui seul est capable de créer quelque chose, là où plus rien ne se crée, où tout se répète et stagne dans les ornières de la bourgeoisie capitaliste industrielle et consommatrice. Il est donc en vérité le sujet du désir au double sens du génitif, Un télégramme a annoncé Terence Stamp, un autre le fait partir. Sans nom, il a un corps, et ce corps est un détonateur. Ce corps et son regard font basculer le monde en accomplissant la chose la plus banale, la plus troublante, la plus énigmatique des choses qui consiste à faire l'amour. « Donc, que peut un corps ?» demandait Spinoza. La réponse est dans Théorème. Un corps peut faire la révolution et le spectateur peut ainsi devenir un corps révolutionnaire. Je vous remercie.